0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite. O litoral de São Paulo vive uma tragédia por causa da chuva que caiu durante toda a noite. 16 mortes já foram confirmadas e 32 pessoas estão desaparecidas.
0: É por isso que o JR começa ao vivo, direto da Baixada Santista, para a gente falar ao vivo com o repórter André Tal, que está na cidade do Guarujá, município mais afetado dos nove municípios da Baixada. Boa noite para você, André. A gente sabe que choveu bastante hoje também, durante o dia. Há condições de prosseguir com os resgates à noite ou não tem condições de segurança para isso?
2: Boa noite, Adriana. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Olha, nós falamos do alto do Morro do Macaco, um dos locais mais atingidos pelo temporal na Baixada Santista. Ainda chove forte, está escuro, há o risco de novos deslizamentos. Por isso, o Corpo de Bombeiros decidiu, por enquanto, interromper o resgate. Mas durante toda a madrugada e ao longo do dia, os homens trabalhavam incansavelmente ao lado de voluntários que carregavam latas de lama, pedras, todos tentando ajudar a encontrar os, pelo menos, Quatro desaparecidos, só aqui no Morro dos Macacos. Entre os desaparecidos há um cabo do corpo de bombeiros que foi soterrado junto com um colega da corporação durante um trabalho de salvamento. O corpo do colega já foi encontrado, o cabo ainda é procurado. Choveu torrencialmente aqui na Baixada Santista, como mostram os vídeos gravados por moradores. Durante a noite, a força da água era tanta que saía pela janela das casas. Quando os bombeiros chegaram, já estavam alagadas as ruas. A Marina do Guarujá ficou parecendo um rio largo, completamente tomada pela água com forte correnteza e moradores com jet ski saíram para resgatar vizinhos que tentavam procurar abrigo em um local mais seguro.
1: Veja outras notícias do Temporal.
0: Bombeiro tenta resgatar bebê e morre soterrado.
1: Votação da reforma da Previdência tem quebra-quebra e confusão em São Paulo.
0: Casos de coronavírus chegam a 93 mil no mundo.
1: Na série especial, o caso do jovem que perdeu quase toda a memória após cair de paraquedas. Oferecimento Bradesco Experimente o Futuro, hoje.
0: Seguimos falando do temporal na Baixada Santista, no Guarujá, os deslizamentos de terra destruíram comunidades inteiras.
3: A
1: água que desceu dos morros levou tudo que encontrou pela frente e pegou os moradores de surpresa.
3: Uma comunidade inteira atingida. Pelo menos 60 barracos desapareceram. Seu Antônio dormia com a mulher e os filhos. Foi uma coisa tão rápida, eu só escutei o barulho assim, pá! A filha dele, de 21 anos, grávida de 3 meses, e o marido dela foram soterrados.
2: A minha filha está enterrada debaixo da terra e o meu já.
3: também <risos> está tá todo mundo lá. Logo na subida do morro, um corredor de solidariedade. Esse é um dos pontos mais altos que a gente consegue chegar no Morro das Barreiras. Só que as máquinas, os tratores, não chegam até aqui. Por isso foi montada uma estratégia. Moradores aqui do bairro, junto com vizinhos, moradores de comunidades vizinhas, se juntaram a bombeiros, a guardas municipais, funcionários da prefeitura, defesa civil, de balde em balde. Eles estão retirando o que conseguem de lama que deslizou morro a barra para conseguir encontrar as vítimas desse deslizamento. Toda essa área aqui, onde nós estamos agora, ficavam casas.
4: Todo mundo ajudando. EGCM, polícia, tudo, Tá todo mundo ajudando.
3: Nesse momento, os bombeiros escutaram um barulho. Eles pediram silêncio em volta, olha, as pessoas se aproximaram. Ele apitou agora, estão tentando retirar mais lama aqui desse, é um buraco onde eles estão. Terceiro corpo só nessa casa. E encontramos a moça ali também e tem duas crianças soterradas lá embaixo também. Até quem mora na base do morro precisa deixar as casas às pressas.
4: Eles entraram, olharam e pediram para todo mundo sair, porque é perigoso que ainda vai chover muito. né?
3: O Guarujá foi o município mais atingido. O prefeito decretou estado de calamidade pública. Quando amanheceu, foi difícil andar pela cidade por causa da água e do barro.
2: Está difícil, está difícil, mas a gente vai conseguir.
3: Para amenizar o sofrimento, doações chegam a todo instante para moradores desabrigados e também para bombeiros e voluntários que se esforçam para encontrar os desaparecidos. A Defesa Civil disse que monitorava a situação, mas não conseguiu evitar o pior. Temos realmente uma área bem
2: íngreme, né? com uma população grande e adensada nesses locais. Um deslizamento de terra numa madrugada, com pessoas dormindo. Pega desprevenido, né? e aí a gente tem esse, esses números expressivos aí de mortes.
0: Em outro morro, o do Macaco, também no Guarujá, mãe e filha morreram e dois bombeiros que faziam o salvamento também foram soterrados.
5: Um trabalho manual para retirar a lama. E uma corrente de voluntários para facilitar o trabalho dos bombeiros. Não usamos máquinas, porque a gente estava tá tirando na mão mesmo, literalmente, para que ela possa é, não causar muito muita movimentação de terra, o que seria muito ruim. Possivelmente deslizaria novamente. Equipes de resgate procuravam por soterrados quando houve um novo desmoronamento de terra. Mãe e filha morreram. Dois bombeiros também foram atingidos. O corpo do Cabo Moraes foi encontrado pela manhã. Até o fim da tarde, o Cabo Batalha continuava desaparecido. Tem uma situação aqui que se repete o tempo todo agora novamente. O chove bastante ainda, o sol está muito encharcado, os bombeiros ficam monitorando o tempo todo o que está acontecendo ali no terreno. E é qualquer sinal de que pode acontecer um novo desmoronamento, eles paralisam o trabalho e pedem para que todo mundo que está próximo aqui também se retire, saia de perto. Foram os vizinhos
2: que acordaram gileno. Foi uma correria tão grande, as turmas batendo aqui na porta da gente, se chamando para acudir a turma. Aí, quando eu saí fora, que já tinha um monte aqui...
5: Durante a noite, a água desceu com força pelas vielas estreitas da comunidade. Abriu um buraco no morro e deixou o solo encharcado. Os bombeiros calculam que pelo menos 20 casas desabaram de cima do morro. E aqui a gente vê o que sobrou de uma ou de mais de uma delas... Estrago muito grande, a gente vê aí ó, eletrodomésticos no meio dos escombros, ali uma porta, um fogão, uma cena de destruição. Morador da comunidade e técnico em enfermagem, o André veio ajudar.
6: Uma sensação de, de incerteza, de insegurança, né? E uma vontade de ir lá e
5: tentar achar essas pessoas. Trabalho ainda mais difícil para quem perdeu amigos na tragédia.
6: A emoção toma de conta, né? A gente é ser humano, sabe que a natureza é de Deus, mas a gente nunca entende o porquê. A gente é acostumado a ver na televisão, mas nunca pensa o que vai acontecer com a gente aqui no nosso, na nossa cidade, no nosso bairro.
1: Além do Morro do Macaco, a situação é muito grave também no Morro da Vila Baiana e principalmente na barreira do João Guarda, onde muitas casas estão soterradas. Veja o que os moradores registraram lá assim que amanheceu o dia
5: no primeiro momento mas não tinha essa impressão desse do tamanho né agora quando amanheceu que nós estamos vendo aqui o tamanho isso aqui era tudo casa tudo casa esse lado aqui também tudo casa entendeu desapareceu as casas provavelmente tem aí na faixa de umas 30 famílias desaparecidas entendeu esse outro lado aqui também era tudo casa desapareceu as casas entendeu só não sabe nem por onde começar porque a coisa é, é muita terra a coisa aqui foi feia, hein? Barreira do João Guarda, agora o jarro.
0: Momentos de desespero essas pessoas viveram. Vamos voltar ao vivo até lá, agora para conversar com a repórter Fernanda Burger, que acompanhou a dificuldade dos trabalhos aí, dos, das tentativas de resgate, né Fernanda? Onde é que você está exatamente? As suas informações, por favor, porque a terra está muito encharcada, né?
3: Exatamente. Boa noite, Adriana. Nós estamos aqui no Morro da Barreira, onde aconteceu o deslizamento mais grave do litoral paulista. Das 14 mortes confirmadas até este momento, só aqui em Guarujá, nove foram registradas nessa comunidade. E embora a estimativa é que esse deslizamento levou 60 barracos, o número de desaparecidos é de cerca de 20, segundo o Corpo de Bombeiros. Isso porque muitos moradores foram avisados a tempo e conseguiram Deixar as casas. Agora há pouco, há cerca de 20 minutos, corpo de bombeiros e também homens da Defesa Civil pediram para que a gente deixasse o local do deslizamento, se afastasse desse local. Continuou chovendo durante a tarde, agora voltou a chover, a chuva aqui no litoral não para, portanto há riscos de novos desabamentos. Por isso, o trabalho de buscas pelos desaparecidos foi interrompido e deve retornar só ao amanhecer por volta de 5 horas da manhã. Voluntário e moradores também foram orientados a deixar essa região. De Guarujá, Fernanda
0: Burger. Muito obrigada, então, Fernanda. Vamos tentar entender o que aconteceu. A Lidiane já está aqui com a gente, porque março mal começou e já choveu. Quase o dobro do esperado para o mês inteiro, é isso? É isso mesmo,
7: Adriana. Boa noite para você, para quem nos acompanha. Olha só, tanto em Santos quanto no Guarujá, o esperado para o mês inteiro gira em torno de 260 milímetros. E só nestes três dias choveu cerca de 400. Para a gente visualizar o que isso representa, tomando como referência aqui um quadrado, de um metro. O esperado para março inteiro equivale a 13 galões de 20 litros derramados neste espaço. E só nos últimos três dias foram despejados mais de 20 galões. É
0: muita água em pouquíssimo tempo. Azina. É e Por isso o risco ainda segue muito grande de novos deslizamentos. É, né? Daqui a pouco a Lidiane volta trazendo os detalhes da previsão do tempo para amanhã e também as imagens em Santos que enfrentou momentos de caos hoje e as últimas notícias ao vivo sobre o temporal, que infelizmente não castiga só aqui em São Paulo, né Celso?
1: É, Adriana, o Rio de Janeiro também conta os prejuízos causados pela chuva. Na Baixada Fluminense, bairros inteiros estão inundados e na capital, três casas desabaram.
2: Ilhados. O na casa dos meus filhos, não, não tem jeito de ir para casa.
1: Na
8: cidade de Seropédica, homens do exército retiraram moradores. Nesse bairro, a ajuda só chega de barco. A casa de Dona Jussara está debaixo d'água. Ela se arriscou para alimentar os animais abrigados no telhado. 12 mil pessoas estão desalojadas. A água não baixou no município de Itaguaí, que decretou o estado de calamidade.
4: É difícil, né, de... Levantar, né? erguer tudo de novo. né? Então, quem sabe, de repente a gente já nem volta
8: mais. Na capital, três casas desabaram na Zona Norte. Não houve vítimas. Do nada assim, coisa... Rapaz, que você não tem noção assim, parece que vê o mundo em cima assim. Né? Outros imóveis foram interditados. Sei nem para onde vou botar minhas coisas, mas tem que tirar de dentro, que tá rachado lá atrás. Do outro lado da cidade... O entulho tomou conta das ruas. Em Realengo, ainda tem carros na água e muita lama pela frente. E subiu para cinco o número de mortes causadas pelo temporal. O corpo de Matheus Souza Oliveira, de 21 anos, arrastado pela enxurrada, foi encontrado em um rio na Baixada Fluminense. Neste cemitério, a família se despediu de Wellington Ferreira Batista, de 44 anos. A casa de Wellington estava fora de risco e a família não corria perigo. Mesmo assim, ele decidiu enfrentar a força da água e conseguiu salvar uma mulher e os dois filhos dela. Mas no meio da inundação, ele caiu num buraco e morreu afogado.
4: Ele nunca, nunca soube dizer não. Ele sempre ajudou qualquer um que precisasse.
1: A lista de países da zona de risco do coronavírus passou de 16 para 27. Nós vamos até Brasília com a repórter Cristina Lemos. Boa noite, Cristina. Isso muda os procedimentos do Ministério da Saúde?
9: Boa
10: noite, Celso. Boa noite a todos. Olha, Celso, o Ministério vai priorizar a prevenção e o atendimento aos pacientes graves. A entrada de 11 novos países nesta lista de alerta e principalmente a entrada dos Estados Unidos vai tornar em pouco tempo impraticável a contagem e o teste um a um dos pacientes suspeitos. Portanto, dentro em breve, a orientação do Ministério será que os passageiros que vierem dessas localidades e que apresentarem os sintomas apenas comuniquem ao telefone 13. Por enquanto, a orientação do Ministério está mantida. Só vai mudar quando o Brasil tiver 100 casos da doença confirmados. O ministro Henrique Mandetta está aqui no Congresso. Ele se reuniu há pouco com o presidente Rodrigo Maia e veio apresentar a preocupação com a necessidade de rapidez para eventual aprovação de verbas extras. O ministro não quis adiantar os números. Vale lembrar que o Brasil tem hoje 488 casos suspeitos de coronavírus e apenas dois confirmados. De Brasília, Cristina Lemos.
1: Obrigado, Cristina. Olha, no mundo já são 93 mil casos registrados de coronavírus. O número de mortos já ultrapassa os 3.100. Nós vamos à Ásia agora falar ao vivo com a correspondente Cíntia Godoy. Bom dia, Cíntia. Quais são as atualizações?
7: Oi Celso, Adriana, boa noite a todos. Bom, na China o número de casos continua caindo, mas na Coreia do Sul a situação preocupa. Foram registrados mais de 800 casos só nesta terça-feira. É o país com mais doentes depois da China. O Irã também teve aumento significativo, são mais de 800 pessoas infectadas. Já na Itália, 27 morreram pelo coronavírus. Os Estados Unidos já ultrapassam 100 casos, além de nove mortos, todos no estado de Washington. E na América do Sul, Argentina e Chile confirmaram os primeiros casos da doença. Junto com o Brasil e Equador, são os quatro países sul-americanos com registros. Celso, Adriana.
1: Obrigado, Cíntia.
0: Vamos falar agora de uma novidade aqui na tela da Record TV, um domingo com atrações para todas as idades. Esse vai ser o um novo Domingo Show, apresentado pela Sabrina Sato.
1: Entre as atrações, games, música, realities. O programa estreia no próximo domingo.
11: Aos domingos, Sabrina gosta de... sossego? Longe disso, a alegria e essa energia toda, ela vai trazer para o Domingo Show que vem com muitas novidades. Eu vou
6: inteira, assim, eu vou com tudo, sabe? Com todo o meu amor, com toda a minha força. eu tô muito feliz.
11: São formatos novos, cheios de bom humor.
9: Quem tá trazendo a identidade própria para o Domingo Show é a Sabrina. Essa mistura de emoção, de alegria, de diversão. E a gente quer deixar todo mundo com um sorriso muito bacana no domingo.
11: Made in Japão, um game de brincadeiras malucas criado lá do outro lado do mundo, com participantes famosos confinados em uma casa japonesa e apresentadores importados. Oh, ah! Às vezes tem uma imagem de que o japonês é muito sério, é mais formal, eu acho que mais pode não. ser tímido. Uhum. A gente. Eu acho que todo mundo,
6: todos, até eu carrego um pouco essa timidez. Super tímido, <risos> né? Super tímido. <risos> Mas eles são super divertidos e bem-humorados.
11: No quadro Quem Você Encara, os participantes precisam adivinhar as habilidades de seus opositores e ainda vencê-los para ganhar prêmios, como uma lua de mel. Sabrina também vai virar fada madrinha no quadro Lindos e Casados.
6: E a gente realiza o sonho do, do casal que já está junto. E quer casar, só que não tem como, não tem dinheiro, tudo.
11: E vai ter ainda um jogo cheio de música e romance. É uma mistura de game de namoro com show de calouros. Os pretendentes vão tentar conquistar o coração da candidata, passando uma bela cantada, literalmente. Para se dar bem, eles vão precisar encantar só com a voz. O Cantada ainda terá a participação especial de um velho amigo de Sabrina, Ceará.
12: te meu amor
11: o programa estreia no próximo domingo, a partir das 11 horas da manhã.
0: Está chegando, então anote aí o programa com a Sabrina Sato. Estreia no próximo domingo. E nas redes sociais do Domingo Show, você já fica sabendo de todas as novidades.
1: Veja a seguir. A operação para resgatar 23 tripulantes de navio que naufragou no sul do país.
0: E ainda hoje, na nossa série especial, o paraquedista que após perder a memória num acidente, reaprende com o pai a própria história. O Congresso está reunido para votar o orçamento impositivo que dá aos parlamentares controle sobre verbas do governo para as regiões de cada deputado e senador. O governo fechou acordo com os líderes para votação, mas a oposição ainda resiste em votar. O repórter Clébio Cavagnoli acompanha a sessão, traz as informações ao vivo. Boa noite para você, Clébio. Tem votação ainda essa noite?
9: Boa noite, Adriana. Você, ao Celso e a todos que nos acompanham. Olha, Adriana, a expectativa é grande, mas aparentemente pode acontecer a votação a qualquer momento. O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, acabou de voltar de uma reunião com a oposição e assumiu aqui a direção, né, o controle agora dessa votação. A gente vai mostrar, inclusive, que o que está em debate, Adriana, é um valor de aproximadamente 30 bilhões de reais para que os deputados e senadores ah, consigam ah, investir em obras e programas em suas regiões. A principal entrave é a destinação... De... Esse valor, mas é, um acordo que foi fechado ontem com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto já conseguiu garantir para o governo 9,6 bilhões de reais. O restante pode ser discutido dentro de projetos de lei que serão apreciados pelo Senado. De Brasília, Clébio Cavanioli.
0: Muito obrigada, Clébio.
1: Está para ser votada no Congresso uma proposta para aumentar a área de plantio em Roraima.
0: O Estado preserva mais de 90% do território e os agricultores e pecuaristas querem ampliar a área destinada à
9: produção. Depois de muita pressão, o governo editou a medida provisória 901, que prevê a transferência de terras da União para os estados do Amapá e de Roraima. A medida provisória já foi aprovada pela Comissão Mista de Deputados e Senadores. Agora, para continuar a valer... Também precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado até o fim deste mês. O senador Messias de Jesus dos Republicanos propôs uma emenda alterando a medida provisória. A ideia é ampliar a área produtiva no Estado. Hoje Roraima tem praticamente 92% do seu território preservado, incluindo áreas indígenas, militares e reservas ambientais. Sobram 8% de terras para os produtores rurais, uma área equivalente a 400 mil hectares. A proposta é ampliar a área produtiva para 1 milhão de hectares, o que equivale a quase duas vezes o Distrito Federal. É favorecer sobretudo ao pequeno produtor aquele que precisa trabalhar para sustentar e alimentar a sua família. No estado, são 80 mil pequenos e médios produtores, que atuam principalmente na agricultura familiar. Eles produzem arroz, soja, feijão, banana e melancia. Não é desmatar, pelo contrário, isso é falácia. Nós somos grandes brasileiros, nós somos Amazônia mais mais do que qualquer outro brasileiro. Nós queremos que a Amazônia
13: dê certo e seja exemplo para o Brasil.
1: 23 pescadores foram resgatados depois que o barco em que eles estavam afundou no litoral catarinense. Ao vivo de Itajaí, o repórter André Rode tem mais informações. Boa noite, André.
2: Boa noite. O barco pesqueiro naufragou em alto mar a cerca de 100 quilômetros da costa. Os tripulantes conseguiram pedir ajuda pelo rádio. A marinha então lançou um alerta e outro barco de pesca que estava próximo foi até o local. Os pescadores já estavam num bote inflável quando o socorro chegou. Todos os 23 tripulantes passam bem e já estão voltando para casa. Eles devem chegar ainda esta noite a Porto Belo, que fica a poucos quilômetros daqui. De Itajaí, André Rode.
1: Obrigado, André. Veja a seguir. As buscas e os transtornos causados pelas chuvas no litoral de São Paulo.
0: E na série especial, a luta de um jovem para recuperar a memória depois de um acidente. Nós voltamos a falar sobre o temporal que provocou destruição e mortes na Baixada Santista. A situação é mais dramática no Guarujá, como nós já mostramos aqui no Jornal da Record. Mas agora no mapa a gente vai ver as outras cidades da Baixada que também estão sendo muito afetadas. A região é formada ao todo por nove municípios onde vivem mais de 1 milhão e 800 mil pessoas. Todas as cidades da Baixada estão em alerta pelo risco de novos temporais. É importante reforçar, é alto o risco de novos deslizamentos. Vamos ver agora os pontos mais críticos. Em São Vicente, houve deslizamentos em três locais, nessas três encostas principais. E na cidade de Santos, que é a maior da Baixada, as duas comunidades mais afetadas foram o Morro do Tetel e também o Morro da Fontana.
1: Em São Vicente, uma pessoa morreu soterrada. Outra morte foi confirmada em Santos. Foi uma terça-feira muito difícil, principalmente para quem mora em áreas de encosta.
6: Dentro do ônibus, desespero. A água subiu rápido e passou da altura dos bancos.
12: Meu Deus, nos ajuda. Olha aí, gente, dentro do ônibus.
6: A chuva forte que caiu durante toda a madrugada em Santos provocou um nível de alagamento nas ruas que há muito tempo não se via. A enxurrada entrou em hospitais e fez o asfalto ceder a ponto de engolir um carro. Em alguns trechos da rodovia que liga Santos ao Guarujá, ficou muito difícil passar. A entrada principal da cidade ficou horas fechada por causa de um deslizamento de terra. Um carro foi atingido.
8: É melhor ser seja objeto do que a vida da gente, que a vida a gente tem uma só.
6: Dos morros, a água desceu a uma velocidade destruidora. A consequência logo apareceu. Teve pessoas que ainda salvaram o documento, mas teve pessoas
7: que não conseguiram salvar nada. A
6: minha família vai me ajudar, mas casa mesmo eu não tenho mais. Perdi tudo. No morro do Tetel, os bombeiros procuravam duas pessoas desaparecidas quando mais um deslizamento interrompeu o trabalho.
2: Por segurança, a gente está retirando a equipe. Esperar uma condição mais segura para poder retornar aos trabalhos.
6: Em outro ponto da cidade, moradores foram aconselhados a deixar as casas. Olha o tamanho da pedra que deslizou e por pouco não atingiu as casas. A Defesa Civil isolou o local porque lá em cima, uma outra pedra ameaça cair a qualquer momento. Dona Cida resume o sentimento por aqui. Medo muito medo na vizinha são vicente pequenos e grandes deslizamentos
8: um casal de idosos estavam descendo essa escadaria e aí descer tudo isso aqui tá
0: é um caos que tá acontecendo um caos bom vamos voltar a falar ao vivo com o repórter andré tal que está no guarujá e tem novas informações pra gente andré
2: Olha, Adriana, o Corpo de Bombeiros atualizou o número de mortos para 17, de desaparecidos para 31. Aqui no Morro do Macaco, em Guarujá, onde nós estamos, os homens decidiram retomar o resgate, mas de forma limitada. Eles vão quebrar algumas pedras, mas a todo tempo vão ter que interromper o barulho, até para poder escutar qualquer sinal de possível novo deslizamento. É o impasse que eles têm, eles correm contra o tempo, mas não podem se expor ao perigo. O governador João Dória decretou luto oficial no Estado pelas vítimas dos deslizamentos na Baixada Santista. Hoje de manhã ele sobrevoou a região e depois comentou sobre o desastre.
8: Tivemos um volume de chuvas ah, nas últimas 12 horas, até as 6 horas da manhã de hoje, equivalente praticamente à expectativa de um mês todo, algo fora do comum. Aliás, eu quero registrar que fenômenos climáticos estão se abatendo sobre toda essa região sudeste do país em volumes nunca antes atingidos.
0: O Alidiane já está novamente aqui com a gente para saber os detalhes né, da previsão para amanhã. Tem mais chuva vindo aí. Mais chuva, infelizmente, Adriana. E amanhã a preocupação
7: vai ser um dia de transtornos no Rio de Janeiro, principalmente ó, na região serrana. Alerta, então, para o Rio de Janeiro com esse caos. A umidade e os ventos sobre o sudeste continuam formando nuvens de chuva. Previsão de muita chuva também no nordeste, em Goiás e no norte do Brasil. Tempo firme vamos ter no Rio Grande do Sul até Mato Grosso e também lá em Roraima. Em Porto Alegre e Campo Grande, 30 e 31 graus. Já em Palmas, chuva com máxima de 28. Em Teresina, chove forte e faz 31 graus. Agora no sudeste, esse alerta vale para os temporais que vão ter em Belo Horizonte e também no Rio de Janeiro. A máxima nesses dois locais vão ficar aí em torno dos 25 graus. E em São Paulo, aí a chuva dá uma aliviada, diminui e a máxima de
0: 23, Adriana. Alertas feitos, muito obrigada, até amanhã. Até amanhã.
1: A votação da reforma da Previdência de São Paulo teve confusão dentro e fora da Assembleia Legislativa de, do Estado.
4: Tumulto do lado de fora e dentro do prédio da Assembleia Legislativa Depois de vencer com violência o bloqueio da polícia Os servidores públicos e sindicalistas foram até a porta do plenário Onde acontecia a votação Como o local já estava lotado, os manifestantes foram impedidos de entrar Houve quebra-quebra e a tropa de choque respondeu o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo defendeu a ação da PM.
2: Que agiu corretamente né, na maneira é, de poder garantir a ordem e o direito dos democrático dos parlamentares de fazerem e realizarem é, o seu voto de maneira democrática, como assim bem entender, conseguiram é, segurar essa manifestação para que ela não
4: atingisse o plenário. Mesmo com todo o tumulto, a votação seguiu adiante e a reforma foi aprovada por 59 votos a favor e 32 contra. As mudanças devem entrar em vigor 90 dias após a publicação do texto. O governo espera conseguir uma economia de 32 bilhões de reais em 10 anos. As principais mudanças são o aumento da alíquota de contribuição de 11 para 14%, a exigência de ao menos 25 anos de contribuição e a idade mínima para aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 para homens.
1: Eleições americanas. Hoje é um dia decisivo para o partido democrata que decide quem será o oponente de Donald Trump.
0: 14 estados e o território de Samoa realizam as primárias. Entre eles, a Califórnia, que é o mais populoso.
14: Este ano, a Califórnia decidiu se juntar à super terça para ter mais voz e chance de influenciar o resultado. A votação aqui na Califórnia começou bem cedo, às 7 horas da manhã e já com fila. Mas na verdade os californianos estão votando há um mês, desde o dia 3 de fevereiro. E a estimativa é que aqui 40% dos eleitores já enviaram o voto pelo correio. Muita gente que antecipou o voto escolheu políticos que já desistiram da disputa. Na ala mais conservadora, ainda estão na corrida o ex-vice-presidente Joe Biden e o bilionário Michael Bloomberg. Entre os progressistas, os senadores Elizabeth Warren e Bernie Sanders. Segundo as pesquisas, Sanders pode vencer em até 10 dos 14 estados em jogo.
0: E nós já vamos até a Califórnia ao vivo falar com a correspondente Heloísa Vilela. Boa noite para você, Heloísa. Explica para a gente o que, que acontece com os votos que foram para os pré-candidatos que desistiram da disputa.
14: Boa tarde para a gente aqui, Adriana. Pois é, o processo é bem complicado, viu? Na Califórnia, por exemplo... Não muda nada. Os votos continuam sendo do pré-candidato mesmo depois que ele desiste da disputa. Mas em alguns estados, os delegados são liberados para votar em quem eles acharem melhor. E em outros estados ainda, eles devem seguir a orientação dos pré-candidatos. Como, por exemplo, a Amy Klobuchar e o Pete Buttigieg, que saíram da campanha, mas declararam apoio ao ex-vice-presidente Joe Biden.
0: Adriana Celso. Obrigada, Heloísa. E já vamos agora ao estado do Texas, o segundo maior em número de delegados do país. A votação ainda não acabou por lá. É a correspondente Evelyn Bastos, que acompanha. Ela está em Dallas, tem outras informações para gente. Evelyn, boa tarde aí para você. Quem deve levar a melhor por aí?
15: Olá, Adriana. Muito boa noite para você, boa noite a todos. Olha, de acordo com uma pesquisa divulgada hoje, o Texas deve ter empate técnico entre Bernie Sanders e Joe Biden. A votação vai terminar às 10 horas da noite, no horário de Brasília, aqui nesse estado, que é um dos mais ricos e importantes do país. O Texas tem a segunda maior economia dos Estados Unidos. É uma potência na agricultura, produz 40% do petróleo americano e 100 das mil maiores empresas do país estão aqui. Durante as últimas dez eleições presidenciais, o Texas esteve do lado republicano. Em 2016, Donald Trump teve 52,2% dos votos no Estado e agora a expectativa é a mesma. Pesquisas apontam que Trump venceria qualquer um dos pré-candidatos democratas. O brasileiro Alex optou pelos democratas.
12: Você
13: tem dois partidos e dentro dos partidos você tem algumas linhas um pouco diferentes. Né? mais mas... É, mais estritas, né? outras mais moderadas, mas é tudo dentro dentro, dentro do partido só.
15: Dawn, que é americana e morou no Brasil, prefere os republicanos. O, que o texano quer é que a gente pode fazer tudo dentro do, do capitalismo e não o governo
6: envolvido, mas para o lado socialista. Ele quer muito é, que o governo esteja lá para infraestrutura geral, mas não envolvido no dia a dia do
3: texano.
1: Imagine acordar um dia num hospital e não saber como foi parar lá. Pior, não reconhecer a própria mãe ou a filha.
0: Pois isso aconteceu com um publicitário que sofreu um acidente de paraquedas. Mas como isso é possível? Veja agora na série de reportagens especiais. Música
13: Califórnia, salto número 588 do paraquedista Igor Leandro. Mesmo com tamanha experiência, um imprevisto na hora do pouso mudaria para sempre a vida do atleta. 14 de maio de 2012, dia em que o Kuga deixou de ser o Guga. O Guga é super inteligente, programador visual, altos papos. Sabe aquele cara que você senta para conversar e o papo flui? Marcos, um dos melhores amigos, estava junto naquele salto. O acidente aconteceu no segundo salto. Eu imagino porque ele perdeu a noção de altura. Na hora que ele fez a curva, ele sofreu o um acidente. Guga era um jovem publicitário apaixonado pelo paraquedismo. Depois do acidente, acordou na cama de um hospital, sem reconhecer ninguém ao redor. Ele teve uma pancada muito forte, o cérebro locomoveu. Né, dentro do crânio e
12: desconectou. Nem a mãe dele reconheceu. Eu fico tentando me lembrar de algumas coisas que me são ditas e aí eu não consigo me lembrar porque nem como que eu
13: perdi essa memória, mas eu sei que eu perdi mesmo. É confuso mesmo. Como não se lembra de quase nada, ele não consegue saber exatamente o que esqueceu. As comidas que você gosta, essas coisas, você lembra?
1: Não, não consigo me lembrar. Não.
13: Também do paladar, não? De esporte, time de futebol? Não, não. Não também. Foram 15 dias em coma, com fraturas e lesões no cérebro.
12: Quando ele voltou para cá, ele ficou um mês internado no hospital aqui no Brasil. A primeira visita da filha dele, ela entrou e ele não tratou como filha dele. Era uma pessoa comum, era mais uma pessoa. E ele tinha uma ligação estupidamente forte com a filha. Esse dia se assustou. O médico já tinha Os avisado. O médico lá nos Estados Unidos tinha dito, olha, você não espere ter a mesma pessoa quando ele acordar. É como se o pai estivesse
13: criando um novo filho.
12: Toda a chance que eu tenho das nossas conversas, eu estimulo a memória dele. Eu digo, não, isso aí você já sabe. Pense.
13: Só duas memórias ficaram intactas no meio do apagão que o cérebro sofreu.
12: Falar inglês e entender inglês. Que coisa. Mexer no computador dele. É. No computador dele que ele sabe tudo de como <risos>
13: Como é possível? Por que algumas memórias foram mantidas e
8: outras não? Existem pessoas que passam a não reconhecer mais, por exemplo, familiares ou pessoas famosas e tudo mais, que chama-se prosopognosia, ou seja, eu não tenho mais a capacidade de reconhecer e diferenciar a ah, rosto.
13: O maior dano ao cérebro do Guga foi causado pela desaceleração brusca quando o paraquedista atingiu o solo. Nosso cérebro é como uma gelatina, o impacto provocou um choque dentro do crânio e destruiu vários grupos de neurônios. O cérebro ficou como um painel de LED, com muitas luzes queimadas, outras mais fracas e outras normais. O que explica porque ele se lembra de algumas coisas e outras não. Com os estímulos, as luzes que ficaram semi-apagadas vão reacendendo pouco a pouco e a memória vai melhorando. Mas as lâmpadas
8: que queimaram não voltam mais. São esses neurônios, ou seja, são essas lampadinhas que estão mais flacas que com a reabilitação a gente vai tentar fazer com que elas fiquem mais fortes na luminescência e, se possível, ter o mesmo brilho das lâmpadas que são normais.
13: Depois do acidente com o paraquedas, Luiz largou o trabalho e os negócios para cuidar do Guga em tempo integral e vive nessa batalha diária, abastecendo o filho com lembranças da família
12: e do mundo. Todos os dias tem momentos de emoção, quer dizer, todos os dias tem um uau, conseguimos isso, todos os dias tem uma vitória. Hélio, Paula e eu fui reaprendendo como
2: as coisas têm que
13: funcionar. Guga também perdeu instintos básicos como olfato, paladar e a capacidade de rir e de chorar. A queda acabou criando uma nova relação entre pai e filho, que não tinha sido possível na infância.
12: Ele está me recriando, porque ele já tinha me criado, ele me recriou. Não, quem criou você foi sua mãe, agora eu estou tendo a chance de criar você.
13: Kuga pode não se emocionar como antigamente, ao ouvir as palavras de quem reaprendeu a ser pai. O ex-paraquedista que perdeu o passado, agora tem uma nova história, cheia de amor e carinho, para não esquecer nunca mais.
12: A minha esperança é que ele chegue a um ponto que permita ele ser independente, ele ser, se reincluir à sociedade.
0: história. Agora antes de terminar o JR, nós vamos ao vivo até São Vicente, na Baixada Santista, falar com a repórter Giovana Risardo, para saber como estão a bus as buscas pelos desaparecidos por aí. Boa noite, Giovana.
15: Oi, boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Olha, por aqui eu estou no Parque Prainha, em São Vicente, onde cerca de 12 bombeiros estão trabalhando para tentar encontrar um casal de idosos que foi pego pelo desabamento. Eles devem ficar durante a madrugada toda trabalhando está chovendo bastante por aqui. Na região, já são cerca de 218 desabrigados, isso nas três cidades da Baixada Santista, atingidas pelas chuvas, a maioria no Guarujá. Agora eles estão sendo acolhidos e levados para centros comunitários de São Vicente, Giovana Risato.
0: Obrigada, Giovana.
1: O Jornal da Record termina aqui. A cobertura do Temporal no Litoral Sul de São Paulo segue na edição do JR da Meia-Noite 36 e também no Fala Brasil.
0: Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.